0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über ein schwieriges Geburtstagskind, haben ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten und berichten, was höhere Löhne für die Amazon-Aktie bedeuten. In unserem heutigen Top-Thema geht es um wir verrückten Briten und in der triple e die erklären wir, was die bessere Alternative zur schwedischen Antwort auf Tesla ist. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 28. September und natürlich steht auch weiterhin alles im Zeichen der Bundestagswahl. Jamaika oder Ampel, das ist nach wie vor die große Frage. Auf die Antwort, da werden wir wohl noch ein paar Wochen warten müssen.
0: Ja, ganz genau. Und unsere Wette gilt. Und Spannend fand ich ja, dass CDU-Chef Armin Laschet direkt von den Leuten aus der eigenen Partei zum Rücktritt aufgefordert worden ist. Per Twitter versteht sich. Und dass das neue Schreckgespenst jetzt nicht mehr Rot-Rot-Grün heißt, sondern das wäre jetzt wohl eine Fortsetzung der Großen Koalition.
1: Ja, die will nun wirklich niemand mehr. Nee. Aber an der Börse gab es auf jeden Fall so eine Art hm, Erleichterungshüpfer. Rallye würde ich es mal nicht nennen, weil sich Rot-Rot-Grün erledigt hat. Der DAX sprang gleich zum Handelsstart mehr als 1% nach oben. Am Ende hm, blieb ein kleines Minus von 0,3 Prozent. Und der DAX beendete den Handel bei 15.574 Punkte. Und kräftig rauf ging es für Vonovia in der Spitze um fast 5%. Prozent. Aber auch da war zum Handelsschluss nur noch ein Plus von zwei Prozent übrig, denn in Berlin, da hat die Mehrheit der Bürger beim sogenannten Enteignungsvolksentscheid für die Enteignung großer Immobilienkonzerne gestimmt.
0: Ja, und da finde ich es erstaunlich, dass überhaupt drauf ging bei Bonovia. Aber offensichtlich hat die Erleichterung über das Ergebnis der Bundestagswahl die Investoren mehr beflügelt, als der Berliner Volksentscheid Schrecken verbreiten konnte. Zumal das Ergebnis dieser Abstimmung eben nicht bindend ist.
1: Ja, du kannst ja mal zum Flughafen <lacht> Tegel fahren und da hatten wir ja auch den Öffnungs, da soll ja auch der Tegel-Flughafen geöffnet bleiben und da landet und so startet nun nichts mehr. Ja. Insofern weiß man, was mit solchen Volksentscheiden passiert. Rauf ging es für Siemens Energy und zwar um mehr als drei Prozent und die haben ihren Börsengeburtstag. Genau heute vor einem Jahr ging es für die Siemens Tochter nämlich an den Markt.
0: Ja, aber würde man eine Geburtstagsrede halten, dann würde die eher wenig Lobhudelei enthalten, denn die Aktie ist schon ziemlich hin und her gedotzt.
1: Genau, und Witwen und Waisenpapier es ist es wahrlich nicht. Los ging mit 22 Euro und direkt zum Start ging's dann bis auf 18 Euro rasant nach unten. Sattrote Zahlen vermasselten die Laune der den Aktionären, aber dann besserte sich die Bilanz. Und schließlich gab es in einem halben Jahr sogar die Eintrittskarte für den DAX. Tja,
0: und dann allerdings sorgten Probleme bei der spanischen Windkrafttochter Gamesa. Für die nächste Enttäuschung im Vorstand gab es ein Stühlerücken. Und nun muss Siemens Energy dringend aufholen. Im Moment liegt das Papier 8 Punkte hinter dem DAX zurück. Aber zumindest gestern gab es das Krönchen als Tagessieger im DAX.
1: Und ich habe die Aktie auch, nachdem ich neulich mit Christian Na. Bruch gesprochen habe und bin jetzt schon... Hm. Ich glaube, drei Euro im Plus. Oh, wow. Zu den Tagessiegern konnte sich auch die Deutsche Bank gesellen, die immer noch davon profitiert, dass Fitch, die Ratingagentur, die Bonität kürzlich nach oben gestuft hat, weil das Haus Fortschritte beim Konzernumbau macht. Und offenkundig kommt die neue Asien- und ESG-Strategie von CEO Christian Sewing bei den Aktionären gut an. Auf der Verliererseite hingegen, da standen Sartorius mit minus vier Prozent.
0: Ja, und dann müssen wir noch kurz über Morphosis sprechen.
1: Unbedingt, denn die Aktie halte ich ja seit den Tagen der New Economy immer noch.
0: Ja, ist schon eine Strecke her. Und Vorstandschef Jean-Paul Kress und Finanzchef Sung Li, wir erinnern uns, der ist für Jens Holstein gekommen, nachdem dieser zu Biontech gewechselt ist, die konnten offenkundig zuletzt für ein bisschen bessere Stimmung unter Analysten
1: sorgen. Ja, Zuletzt hm, ist das Papier kräftig unter Druck geraten, nachdem die Citigroup auch die Aktie von Kaufen auf neutral gestuft hat. Die Analysten hatten unter anderem bekrittelt, dass die Übernahme von Constellation Pharma für erheblich zusätzliche Betriebskosten sorge.
0: Ja, Morphosis wird am 10. November Quartalszahlen vorlegen und da wird man dann vor allem darauf schauen, wie sich das Krebsmittel Monjouvi, das im vergangenen Jahr erstmals zugelassen wurde, denn nun entwickelt. Und Monjouvi, das steht für die Transformation des Konzerns weg vom Dienstleister, wie ja Morphosis das bisher war, und hin zu einem voll integrierten Biotech Konzern. Und entsprechend wichtig wird sein, wie es in diesem Geschäft weitergeht. Und wir werden das natürlich beobachten. Gestern jedenfalls ging es für Morphosis nach oben.
1: Und noch ein kurzer Blick zur Wall Street. Da sorgten steigende Zinsen für eine Rotation von Wachstum in Substanzwerte. Und die Nasdaq, die verlor 0,5 Prozent und rutschte unter 15.000 Punkte. Der Dow hingegen, der gewann 0,2 Prozent auf 34.869. Und Amazon, die verloren in der Spitze 2,5 Prozent. Und ein Grund war... Die Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel von 4.300 auf 4.100 Dollar gesenkt und Grund sind höhere Löhne und die würden einfach die Gewinne des E-Commerce-Giganten vermasseln. Und bei den Terminen, da drängt sich vor allem eine Sache auf, nämlich das Trading Update bei About You. Und daneben gibt es in Deutschland den GFK-Verbraucherindex und außerdem sprechen führende Notenbanker, nämlich EZB-Chefin Lagarde auf einem virtuellen Forum und der FED-Chef Paul zusammen mit Finanzministerin Yellen. In Washington.
0: Das Thema des Tages. Also wenn man sich gestern abseits der Berichterstattung zur Bundestagswahl medial mal umgeschaut hat, dann konnte einem zuletzt ganz schön mulmig werden. In Großbritannien greift weiterhin die Treibstoffpanik um sich und offenbar soll demnächst sogar britische Militärs dabei helfen, die Tankstellen mit Benzin und Diesel zu versorgen. Es gibt infolge des Brexit im Moment nicht genug Fahrer, die den Treibstoff im ganzen Land ausliefern können. Gleichzeitig steigen die Preise für Öl und Gas und Treibstoffe rasant und das Problem ist keineswegs nur auf UK oder Europa beschränkt, sondern Europas Energiekrise wird den Rest der Welt auch heimsuchen, so hat es die Nachrichtenagentur Bloomberg getitelt. Oh je.
1: Ja, Tatsächlich sind im Grunde alle europäischen Länder von dem Problem betroffen. Auch in Deutschland, Frankreich und Italien haben sie Energiekosten zuletzt kräftig verteuert. Und das dürfte sich auch am Donnerstag bzw. Freitag in den aktuellen Inflationsstatistiken spiegeln. Und die Situation in UK ist natürlich nochmal besonders, weil dort durch den Brexit und seine Folgen ganz eigene Probleme in der Versorgung zum Tragen kommen. Aber, und das ist eigentlich das Spannende, an der britischen Börse sieht man von der Panik noch nicht so richtig viel.
0: Ja, und auch in den Wachstums- und Inflationsprognosen sieht bisher alles ganz okay aus. Stellt sich dann natürlich die Frage ist Großbritannien jetzt ein interessanter Ort zum Investieren oder sollte man lieber einen großen Bogen um das
1: Inselreich machen?
0: An dieser Stelle nochmal viele Grüße an Sven, denn er hat uns die Frage ja gestern gestellt und wir greifen sie hier gern nochmal auf.
1: Irritierend ist auf jeden Fall, Negativschlagzeilen ohne Ende über UK auf der einen Seite und trotzdem, wenn man die Ökonomenprognosen anschaut, da sieht es gar nicht so schlecht aus. Nämlich für dieses Jahr wird im Durchschnitt ein Wachstum von 6,8 Prozent erwartet. Und das ist mehr als doppelt so viel als in Deutschland. Da ist nämlich so, die ist nämlich unter drei Prozent gefallen, die Wachstumsprognose.
0: Ja, und bei der Inflation sagt die britische Notenbank für das Jahresende zwar einen Anstieg bis auf vier Prozent voraus. Allerdings soll dieser Anstieg eben nur vorübergehend sein und ist getrieben von der Erholung der Weltwirtschaft nach der Pandemie und den Lieferengpässen auf vielen Märkten. Und so argumentieren ja auch die Eurohüter von der EZB. Das britische Fund jedenfalls hat sich bisher relativ robust gezeigt. Das hatten viele Analysten vorher ja anders erwartet.
1: Und im Börsenvergleich allerdings, da hat die UK seit der Brexit-Abstimmung zumindest im Juni 2016 auf jeden Fall federn lassen müssen im Vergleich zur europäischen Konkurrenz. Das Börsenbarometer FTSE 100 liegt bei der Performance gegenüber dem CAC40, das ist der französische Index, fast 50 Prozentpunkte hin. Also seit 2016, in diesem Jahr ist es anders. Und gegenüber dem DAX seit 2016... Knapp 30 Prozentpunkte. Und wenn man jetzt mal guckt, was jetzt so gut gelaufen ist in diesem Jahr, dann waren es vor allem die kleineren und die mittleren Werte von der Insel, die sind besser gelaufen als die Chips.
0: Also ein solider Ausblick und gleichzeitig noch Aufholpotenzial, das klingt erstmal nach einer guten Gelegenheit. Wenn da nicht der Brexit mit seinen Folgen wäre, das ganz große Drama, das man zum Jahreswechseljahr befürchtet hatte, als der Brexit in Kraft trat, da ist es zwar ausgeblieben, aber als Handelspartner für Deutschland zum Beispiel hat Großbritannien dann doch deutlich an Gewicht verloren. Statt jährlich 90 Milliarden Euro exportieren wir auf die Insel momentan nur noch Güter und Dienstleistungen im Volumen von 68 Milliarden Euro.
1: Wer sich das jetzt fragt, ob er auf der Insel investieren soll, der muss schon daran glauben, dass Großbritannien langfristig die Kurve bekommt und auch ohne. EU erfolgreich sein kann. Und dann sollte überlegen, ob er in den FUZI 100 oder aber besser in den kleineren, werden haben ja vorhin schon von den kleineren Werten gesprochen, den FUZI 250 investiert. Da sind nämlich Firmen drin, die stärker in der heimischen Wirtschaft unterwegs sind. Und wer kurzfristig verdienen will, der nimmt vielleicht nicht UK, sondern schaut lieber auf die Gewinner der Energiekrise. Und da hatten wir gestern schon einen, nämlich Gazprom.
0: Und unser lieber Kollege Daniel, der Feuilletonist unter den AAA-Hosts, der hat noch eine spannende Aktie mit dem Kürzel LNG. Und die Energiefirma Chenier Energy, die verbückt sich nämlich dahinter, die betreibt ein Flüssiggasterminal und dort wird Gas komprimiert und nach Europa verschifft.
1: Und solche LNG-Lieferungen sind zuletzt kräftig angezogen weil man mit solchen Schiffen mit Flüssiggas am besten Lieferengpässe überwinden kann. Und natürlich gibt es auch Indexfonds in breite Energieindizes. Einer der meist gekauften ETFs ist der iShares Oil and Gas Exploration. Dann gibt es natürlich noch den iShares MSCI World Energy. Und wer stärker den Fokus auf Europa richten will, der nimmt den Amundi, MSCI, Europe Energy und die WKNs, wie immer in den Shownotes.
0: Die AAA-Idee des Tages. Holger, du als alter Börsenfuchs, was sagt dir das, wenn ein Hollywood-Star in eine Firma investiert? Ist der Glamour-Faktor dann umso höher oder wirst du dann besonders misstrauisch?
1: Naja, ich würde es mal so sagen, wenn ein Unternehmen wirklich wahnsinnig hoch bewertet ins Rennen geht oder eben an die Börse geht und ein Promi als Testimonial her muss, dann würde ich schon eher misstrauisch werden. Und selbst wenn der Promi Leonardo DiCaprio heißt.
0: Ja, der gute Leo ist nämlich in Polestar investiert. Und das Unternehmen haben wir uns für euch heute in der AAA-Idee näher angeschaut. Aber nicht, weil es so toll ist, sondern weil Elektro wieder hip zu sein scheint und es ziemlich spannende Ideen in dem Sektor gibt. Und Leonardos Anteil an Polster wird im Moment quasi bei jeder Gelegenheit betont. Mit wie viel Prozent ist leider unklar. Klar ist aber, dass schwedische Unternehmen, das Luxus-Elektroautos baut, das strebt an die Börse und hat jetzt mitgeteilt, dass es mit bis zu 20 Milliarden Dollar bewertet werden könnte. Und Polestar ist ein Joint Venture vom schwedischen Autohersteller Volvo und dessen Mutterkonzern Geely aus China. Und Polestar-Chef Thomas Ingenlath war zuvor lange bei Volkswagen und Volvo.
1: Und 20 Milliarden Dollar, das sind rund 17 Milliarden Euro, Schulden inklusive. Das sind echt schon ein Wort. Und Polestar hat im vergangenen Jahr rund 10.000 Fahrzeuge verkauft. Also, wenn man das mal ausrechnet, macht das pro verkauften Pkw ungefähr 2.000 Dollar bewertet. Und damit ist Puls sogar teurer als Tesla, die mit 1.584 Dollar pro verkauften Auto bewertet sind. Aber naja, ist ja klar, wenn man schon die Cabrio dabei hat und auch sonst hip unterwegs ist, an ehrgeizigen Zielen mangels natürlich nicht. In vier Jahren sollen es 290.000 verkaufte Elektroautos sein. Außerdem wird das Auto in den kommenden zwei Jahren rund 30 Märkte aufrollen. Im Moment ist man gerade in 14 Märkten aktiv. Und das IPO soll das dafür notwendige Geld in die Kasse bringen. Und zwei neue Modelle in 2022 und 2023, die soll es außerdem geben.
0: Ja, und der Börsengang, der soll wieder mal über einen sogenannten Speck über die Bühne gehen. Das geht nämlich besonders schnell. In dem Fall fusioniert Polster mit Gors Guggenheim, einer Investmentfirma des US-Milliardärs Alex Gors, die an der New Yorker Börse notiert ist.
1: Und so eine spec idee bei jungen, hippen E-Autofirmen, das gab es schon häufiger. Und da kann man sich so anschauen, wie das so gelaufen ist. Lucid Motors gab es, Canoe gab oder Lordstown Motors. Und bis auf Lucid, konnten die anderen wirklich nicht wirklich überzeugen und notieren teilweise weit unter den 10 Dollar des Specs. Und das ist schon mal das eine, was ihr beachten sollt, so ein Spec ist meistens relativ teuer. Und das andere, auch die etablierten großen Hersteller, die investieren momentan ja so einiges in ihre E-Auto-Strategie, allen voran natürlich, klar, VW, die ja Tesla den Kampf angesagt haben. Aber auch BMW ist gerade mal, wenn man das jetzt mal mit Polestar vergleicht, 63 Milliarden Dollar wert und Daimler, die sich ja in dieser Woche, so ja der Beschluss gefällt werden, dass sich aufspalten, ist gerade mal 95 Milliarden wert. Und wie viel Platz da noch für so einen Anbieter wie Polestar bleibt, das ist schwer abzuschätzen. Immerhin verkaufen die Schweden schon Serienfahrzeuge, das haben sie anderen so E-Auto-Firmen voraus. Aber die angepeilte Bewertung ist schon wirklich sehr sportlich. Und wenn ihr jetzt im Elektro-Hype unterwegs sein sollt, dann würden wir vielleicht lieber das Original euch empfehlen, nämlich Tesla oder man könnte auch mal auf die Verfolger, VW oder Daimler schauen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wir müssen gestehen, ein bisschen Sorgen haben wir uns schon gemacht weil wir ja gestern über Gazprom als Triple-E-Idee berichtet haben. Aber zumindest Markus hat es gefallen. Er hat die ADRs von Gazprom seit Jahren im Depot und er fragt sich, ob es eigentlich auch das Gegenteil von grünen Fonds gibt, also quasi unethische Fonds mit ganz viel Rüstung, Kohle, Atomkraft und so weiter, die theoretischer unterbewertet sein und eine höhere Dividendenrendite aufweisen könnten.
0: Und es gibt tatsächlich den Weißfanz, der in Alkohol, Rauchen, Rüstung, Glücksspiel investiert. Da ist zum Beispiel Pernod Ricard drin, Heineken, Philip Morris oder BA Systems, Las Vegas Sands auch. Allerdings ist der ziemlich schlecht gelaufen und zwar liegt er seit 2018 weit hinter dem S&P 500 zurück. Und das liegt natürlich an den tech titeln die den S&P 500 nach oben ziehen. Und hohe Dividendenrenditen, gerade der Tabakhersteller, bringen in Zeiten einer tag Rally nicht so wahnsinnig viel. Also, Sünde lohnt sich nicht, aber uns zu hören natürlich schon. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und nicht vergessen, Dienstag ist natürlich Defner und Chapelstag Tag. Heute ist es soweit. Defner pitcht für die Ampel und ich für Jamaika. Also hört rein bei Defner und Schäpitz. <lacht> Wir hören uns hier bei AAA morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.